0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es José Carlos Aguilar. José o Pepe. Es co-CEO y co-founder de Palenca. Es licenciado en economía por el ITAM. Después de trabajar en Uber Eats, cofundó una empresa de crédito donde se dio cuenta que para prestar dinero necesitaba existir Palenca. Palenca es una empresa de 500 startups y también de Y Combinator o YC. Palenca ofrece una API o API que permite verificar el empleo, los ingresos y la identidad de cualquier trabajador. En la actualidad, cuenta con operaciones en México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile. Yo podría contarte mucho, mucho más sobre Palenca, pero créeme, tienes que escuchar este podcast para entender la belleza de qué es Palenca. Mira... Este podcast de verdad es lo más divertido que he tenido al grabar con cualquier invitado. Es una hora y media de Pepe contando la historia de Palenca, mientras yo le bombardeo a él con preguntas, después de preguntas, después de preguntas, sacando todos los detalles. Y Pepe es un tipo increíble. Y vibra con una energía tan positiva que es imposible no recargarse mientras hablas con él. Yo sé que he tenido unos invitados similares, pero Pepe es otro nivel. La historia de Palenca es tan fantástica que toque escuchar todas las detalles en orden para gozar este podcast al máximo. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen. La adicción a los Startup Weekends, el poder de la persuasión, los rechazos de Y Combinator, el burnout, tener la respuesta y no saberla y mucho más. Pepe es lo que pienso cuando pienso en la palabra emprendedor. Al menos es la imagen que más yo entiendo. Es la persona que desafía todo para doblegar al mundo a sus esfuerzos. No existe tal cosa como no. No simplemente significa que no en este momento. No necesitas Harvard y Stanford. Ni siquiera necesitas un equipo. Si lo construyes, ellos vendrán. Cada momento de esta historia es una historia dentro de una historia. Cada vez que pienses que no hay una maldita manera, él encuentra una manera. Con hustle y humedad, puedes mover montañas. Por lo tanto, le, los dejo con mi cita favorita, que también es el título de este podcast, una cita de Bruce Lee. Al diablo con las circunstancias, yo creo oportunidades. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O Punto a -I, Quinto punto a -I. Gracias Y con este dicho te presento Episodio 172 Al diablo con las circunstancias Yo creo oportunidades Con el co-founder Y co-CEO de Palenca El energético Y super positivo José Carlos Aguilar Listo, sonido, sonido. hola.
1: Sonido, sonido, sonido.
0: Allá es, allá es. ¿Dónde arrancamos la historia? ¿En qué parte? ¿Cuántos años tienes? 26. Listo. Mira, tan joven. Entonces, ¿dónde arrancamos? ¿Dónde naciste?
1: En la Ciudad de México.
0: Ok. ¿En tus padres son de Ciudad de México también o no?
1: Mi papá es chilango, mi mamá no es chilanga. Mi mamá viene de un pueblo súper, súper pobre en Colima. Ok. Sí, justo.
0: Y... ¿Cómo empezaste? Siempre estás metido en el mundo de desarrollar de software o no? No, no, no. Entonces, ¿cómo llegaste a empezar? Es, es que tú haces, ¿no?
1: No, yo no hago software. ¿No? Yo en Palenca literalmente soy la persona que no hace software. Yo soy el que se ensucia las manos y va y sale los clientes encargados. Ah,
0: de... shit. Es porque se, man, este man tanta energía para un coder, pero no
1: es. No, no, no. Si sí ves a... Uh... Uh, el coder estrella que es eh, Antón es una persona súper introvertida. Ya sabes que okay. es como dices esto, desarrolla esto en una semana y listo, ¿no?
0: Entonces, ¿tú, tú estudiaste? ¿Tú fuiste a la universidad o fuiste...?
1: Sí, sí fue a la universidad.
0: en ¿Por qué empezaste a irse a Startup Weekends?
1: Ah, porque, bueno, en, en la universidad de la que iba, que es el ITAM, empezaron a sacar un programa que se llamaba el Epic Lab, ¿no? Y de repente fui de la primera generación de mi universidad que empezaron a sacar hackathons, bootcamps y todo eso y de repente como que empezaba a tener como ciertas ideas de mis clases, ¿no? Como de empezaban a sacar las wallets y todo eso y me empezó a interesar mucho, ¿no? Entonces hubo como un overlap entre las clases que tenía, que me parecía muy interesante lo que estaba sucediendo y lo que hizo Epic Lab que sacó temas como de, de bootcamps, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente del primero, era un hackathon de GBM, GVM es este, el grupo bursal del mexicano. Ahorita tiene una parte que es como GVM Plus, que es como ahorita como unicornio que es bueno que son de inversiones, ¿no? Y querían encontrar una mejor manera como de fomentar el ahorro y todo eso, ¿no?
0: ¿En qué, estu qué estudiaste? Yo
1: estudié economía. Okay. Ah, ya. Ah, ya. En ah, sentido. Y entonces de repente yo dije, bueno, va, me meto. Y era el único... O sea, es la única persona dentro de ese hackathon que no hacía código.
0: ¿Pero cómo decidiste ir allá si tú no haces código? Pues es
1: que me interesó, me dijo, no es necesario... Yo pregunté y me dijo, no es necesario que no hagas código porque al final de cuentas, muchos de los hackathons es como tú desarrollas algo, prototipas algo y lo picheas, ¿no? Al jurado. Y el jurado decide quién ganó porque tienes que tener tu producto, pues tiene que tener un mercado grande, tienes que saber monetizar, ¿no? Y entonces yo era... Vamos a armar esto. Yo armo el business plan. Hablo como el tema como del market size. Hablo todo esto. Y lo picheo, ¿no? Pero los desarrolladores son los que estaban ahí. yo nada más era el que... Sí me aventaba uno que otro mock. O sea, como de diseño en general. Pero yo era el que nada más este, hacía como el, el business case y pichaba. Que pichaba horrible, por cierto. ¿Ganaron? Sí, sí, sí. Ganamos varios. O sea, la verdad es que me, se vuelve una adicción. <risa> una vez que
0: gana, Porque... Pero estoy imaginando por, con tu energía, ganaron porque tú fuiste capaz mejor vender nada de mercado, sí, no sí, necesariamente sí. el mejor producto.
1: Sí, no, me, me acuerdo que era horrible el, o sea, horrible el, el con lo que ganamos, ¿no? Pero mi primer premio fueron 2.500 pesos en una cuenta de ahorro de GBM y no, entonces me abrieron mi fondo de inversión y todo eso y de repente dices, wow, no, o sea empiezas a hacer algo con lo que sabes y se vuelve una adicción, la neta se vuelve una pero,
0: ¿sabes de qué? no sabía de nada o sea, de economía los desarrolladores saben de código ¿Qué pensaste? que ¿Cuál fue la adicción? ¿Conectar con la tecnología y la gente haciendo en ayudando a ellos transmite la idea? ¿Cuál fue la adicción?
1: sino no, principalmente es como... A mí lo que más me apasionaba es como, mira, tienes un problema porque en los hackathons te dicen, oye, queremos resolver el problema de, del ahorro en México, ¿no? Tienes un problema muy grande, te sientes con los desarrolladores y dices, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Haces tu estudio de mercado, sabes cómo hablas con usuarios, todas las cosas que que te dicen que hagas? Pues las haces y dices, bueno, vamos a hacer esto, prototipalo, más bien. Y entonces lo empiecen a prototipar y yo de mi lado empiezo a hacer como, bueno, ¿cómo vamos a monetizar esto? ¿Cuál es el mercado? Si tú dices, oye, hay un problema y hay una solución y esa solución la puedo prototipar y puedo tener cinco usuarios que estén utilizando esto es a mí lo que la, la cosa que más me mueve o sea crear algo de cero y que porque una de las cosas que más me gusta es como agarras creas un logo creas una marca creas una app creas una landing page y de repente pues tienes a usuarios en un fin de semana no y para mí eso me parece maravilloso eso fue la ejecución ejecución exactamente
0: ¿Y nunca pensaste, hijo y madre, tengo que aprender cómo hacer código? ¿O diste, no, voy a sí, rodearme con esto? Sí,
1: este? sí. Simplemente, cuando conocí a Pierre, sabía, eh, bueno, Pierre, mi, mi co-founder, sabía que, o sea, se tienen que complementar, ¿no? Si una persona hace código, o sea, tú puedes tener un producto muy bueno, pero si no hay ventas y si no estás generando atracción, pues no tienes nada, ¿no? Y entonces, es también aceptar tus fortalezas, aprovecharlas al máximo y mezclarlas con... Otra persona que tenga tal vez muy buen talento haciendo código.
0: Entonces, empezaste a meterse en el mundo con una adicción. Quarker Start Weekend, ¿fuiste? Quark. Todos, o sea, todos. ¿En cuándo llegaste a este el, de Uber? Este fue pro, el primer como paso grande. El Uber. primer paso grande,
1: Uber acaba de lanzar en México Uber Eats. diciendo oye, tenemos un premio, creo que eran como... 200, 300 mil pesos en comida gratuita si ganabas el... <risa> pesos mexicanos, ¿eh? no colombianos. <risa> <risa>
0: Alrededor de 10 mil
1: dólares más o menos era el premio.
0: ¿Pero cómo encontraste un equipo? ¿Todos van allá como Start Startup Weekend en tu...? No, no, no. Entonces, tal vez si,
1: si uno de mis amigos me está escuchando en este momento, no es contigo, pero la verdad es que Siempre así, yo le metía muchas ganas y entonces si quería inscribir un equipo, de repente metía a tres conocidos, no les decía que los había metido, pero metía a tres conocidos, armaba todo y dejaban que, como que presentaran porque necesitaba un equipo, ¿no?
0: So, entonces tú pusiste nombre sin preguntar, solamente tiene, yo tengo equipo. Exactamente. El reto
1: de Uber era cómo puedes ayudar a tener como más adopción entre universitarios. Te mandaban una encuesta y yo analicé la encuesta y lo que salía es que... La mayor parte de los estudiantes no utilizaban Uber Eats porque la app le consumía mucha memoria al teléfono. Uber te mandaba una encuesta enorme. Y te pasaban una, unas muestras de, no sé, como 100 preguntas a 1.000 estudiantes y yo solamente me fijé en una. ¿Por qué no estaban bajando la app? ¿Por qué no consumían? Y, y la, la cosa es que la app le consumía... Datos a, a... Bueno, memoria a, lo, a los estudiantes y por eso no les gustaba. Y entonces lo que pasó es que dije, oye, pues debe de haber un website para ordenar. Y entonces
0: vi... <risa> entonces, ¿cu ¿cuántas personas en este, en este evento? aunque okay, eran alrededor de 50 equipos. Ok. ¿En cuánto tiempo ustedes tuvieron para mostrar resultados. Como dos meses. ¿Dos meses? Sí. Eso es muy diferente de los tres días que normalmente... Sí, sí, oh, sí.
1: Okay. Y entonces pasabas a la primera etapa y tenías que hacer un pitch. Era más como un business case y ya llegamos con eso eh, y nos pasaron a la siguiente ronda. ¿Pero qué
0: presentaste? ¿Qué encontraste? ¿Qué decidiste?
1: La verdad es que ahí habíamos creado una estrategia. Dijimos, oye, tienen este problema Existe el sitio web, ¿por qué no lo promocionan? Y el chiste es que como hice una encuesta a los estudiantes y el 80% no sabía que podías pedir por un sitio web. Y entonces ese fue mi pitch. Bueno, mi estrategia y la solución es explotar en el sitio web. <ríe> Eso fue la cosa. <ríe> me dijeron, bueno, va, te avisamos. Entonces pasamos a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda te decían, oye, ok, ejecuta la idea. Y entonces lo que yo hice es como crear, me dieron un cupón de 150 pesos que yo podía darle a todos los estudiantes. Y le decía, oye, 150. Eh, 150 pesos, los que quisieras, ¿eh? De 150. De 150. Puedes entregar mil si quieres. Exactamente. Y entonces mi estrategia fue como, oye, te regalo 150 si ordenas por el sitio web. Y entonces, <risa> y entonces lo que pasó es como agarramos, eh, mandamos muchísimos como cupones, los pusimos en las cafeterías, hicimos un montón de cosas, ¿no? Como para crear awareness. ¿no? como solo funciona en el sitio web y el cupón literalmente era web 150 o sea no hay otra manera no en las mesas en todos la... hice hasta campaña creo que tenía un amigo influencer <ríe> le dije oye ayúdame mira te regala 150 a tu audiencia seguramente te lo van a agradecer y ya salió mi amigo, oye, este, por favor, este, aquí está Uber Eats, pueden pedir en el sitio web. ¿Tú armaste unos vínculos que tú puedes ver cuántas personas haciendo clic? No, nada. no, no, yo no sabía nada. Y entonces, de repente, un día antes de la final, me llega y me dice, oye, este, tu campaña tuvo éxito, los chicos de Uber, del 1% que convertíamos por el sitio web, incrementó a 40%. Y entonces como, wow, ya sabes, entonces... Este, tú ahí no
0: en nada, solamente, o sea, ya <ríe> solamente vendiendo, estaba vendiendo, ejecutando, sí. ejecutando,
1: ejecutando, sí, pa, 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 pa. Y ya, pues lo presenté y ganamos. O sea, es como y el premio era un internship en Uber que ni siquiera tenían un programa para interns. O sea, la estrategia de Uber cuando llegó acá es como me voy a traer al top, 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 top de, de las empresas y no vamos a contratar nada de interns. Entonces yo llegué y no sabía ni qué ponerme a hacer. Nada, o sea, yo estuve en ventas, estuve en estrategia, estuve en todos lados, ¿no?
0: Ajá. Entonces, tú, Palenca, en un momento u otro, existe de vos vendiendo normal en la calle, como. Una Así ca es. En ya tiene una empresa con millones de inversiones, las empresas más grandes, en tú arrancaste, doing, just fucking street. Y esta es una de las filosofías que, que tenemos, Pere en
1: general, o sea, el primer crédito era un botón. Y todo el proceso de KYC lo hicimos por WhatsApp. Es como, a ver, pásame foto de tu INE. Te mandaban foto de tu INE. Oye, a ver, este no se ve borrosa, me puedes mandar otra vez. <ríe> Oye, pásame tu cuenta. Te hago una dispersión, pero descárgate esta app. Se la descargaban y les mandabas el dinero. O sea, literalmente, mucha gente piensa que tienes que tener un producto o una página muy fancy, pero. La idea es lanzar ya, ¿no? Y el primer crédito que dimos fue el primer aplicante. Es como ahí te da... Oye, hizo default, por cierto, pero... Sí,
0: listo. No, <risa> o sea, entonces, empezaste a trabajar... En... Ellos ofrecieron el trabajo a vos, ¿eh? Hey, hiciste muy bien, ¿quieres hacer un intern? ¿O no, ya,
1: ya venía parte del premio, eran 200 mil pesos en comida para el equipo y una internship.
0: ¿En tu equipo, en qué, qué porcentaje de este venta euros... Sí me
1: ayudaron, ¿eh? Porque cuando ya entras a la final... Y ya ven que tienen la posibilidad, ya todo el mundo le echa ganas, ¿no? Entonces, porque acuérdate que fueron por dos fases, ¿no? Es pues como, bueno, ya pasamos, eran creo que 60 equipos, 50. a la final pasaron como 10. Entonces ellos ya vieron, oye, pues ya puedo ganar comida, ¿no? Ya puedo ganar un internship, ¿no? Y entonces ahí fue cuando le, sí le metieron ganas. ¿En cuántas final.
0: personas al final en tu equipo? Eran cuatro. Entonces, ¿ustedes presentaron? tuve que hacer un pitch o no? ¿O solamente sí. fue la métrica que ganó? No, 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 fue, hicimos un pitch. ¿En qué dijeron? Miren, hicimos ya aquí es Entonces, 40%, oh, hola, ¿qué más quieres? Ajá,
1: exactamente, justo, es como, bueno, ya tienen eso. La verdad es que fue un poco más como el labia. Entonces, eh, analizamos la encuesta un poco y analizamos y pasamos bastante tiempo en, en analizar. Ah, bueno, también analizamos que su sitio web no funcionaba muy bien, porque no podías poner el promo code. O sea, le decimos, oye, mis usuarios que quisieron poner su código, no lo podían poner porque la interfaz y la experiencia de usuario no es buena en la página web. También les dijimos
0: eso. <risa> entonces, listo ¿El ganador es equipo 11. o Ajá, sí. Comida. ¿Y cuánto? ¿Ustedes ganaron como 10 mil dólares en comida? En comida, sí. ¿Ya ha gastado todo? Sí, ya. Sí, también subí de peso. ¿Ustedes o comieron entonces... rico por mucho tiempo? O sí,
1: sí, sí. Bastante, la neta. <risa> ya después lo único que quería hacer era comprar y después vender la comida que había para, para empezar
0: a tener el efectivo, el dinero, ¿no? <risa> Cuando un vendedor es siempre un vendedor, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿listo? ¿Listo? ¿Los cuatro? ¿Internship o vos? ¿Internship? No, no, no. Entramos tres al internship. Entonces, tú empezaste a rodearte en la empresa. Exactamente.
1: Bueno, voy a aclarar como algo. Yo nunca tuve un empleo antes de emprender. O sea, Fui la internship y empecé a VEC para o en casa, pero nunca tuve un empleo full time. O sea, yo me lancé a, a emprender. Entonces, cuando seguí la internship, yo estaba en mi último año de carrera y vino este reto que era, prometí que fue mi último hackathon, que con ese me despedía porque ya estaba bastante grande. Ya de repente veía que ya estaba may mayorcito, ¿no? Bueno.
0: Pero ¿quién dijo eso? ¿Tus padres o No, tú yo, sentiste? Yo, yo, yo.
1: Yo, yo dije ya. La internship al principio era eh, solamente el verano y después de que solamente fuera el verano me extendieron seis meses más y después me extendieron otros seis meses. De ¿Y intake. no
0: ofrecieron un trabajo completo?
1: Sí, pero yo salí de Uber porque renuncié porque quería dedicarme a full a, a lo que primero el, el primer principio fue Beck. que era ah ah
0: ok entonces la idea por qué tienes hoy iniciaron a gente de Uber. Sí. So tú estás en este monstruo, viste a otra oportunidad. Deciste... Exactamente. Y entonces tuve el incentivo que me inscribí al
1: último oh, hackathon y dije, me, ya tenía el deadline. Si quería, de hecho, yo no quería participar en ese hackathon. Y mi ego también, porque un amigo me dijo, oye, te apuesto a que yo. Llego a la final antes que tú. Y le dije, bueno, vamos a apostar y todo eso, ¿no? Y un día antes ya había dado todo por vencido y de repente me lo encuentro, me lo encuentro y me dice, oye, yo ya tengo mi, mi proyecto. Y yo no tenía nada. Y me quedaban como cinco horas para entregarlo. Y entonces dije, ¿de qué lo hago? Y todo eso. Y entonces empecé a ver cosas como de, de Uber y dije, financiamiento, motocicletas. Punto. Pero, espera,
0: espera. Ese es durante el, como el hackathon.
1: ¿Cuántos días es ese último hackathon?
0: Ah, ese fue... Fue una semana, fue una semana.
1: Más, más también, o sea, te, te dejaban... Fue parecido al de Uber. Eran como dos fases. Tenías que crear como un modelo mucho más grande. Tenías que crear un prototipo, tenías que tener usuarios, tenías que crear, o sea, más, más de, mucho más largo que un hackathon más, más ¿En pequeño. ¿En quién
0: patrocinó este hackathon? ¿En
1: PwC y Startup Bootcamp Fintech. Era inclusión financiera. <risa> <risa> sí. Y, y ya, pues entonces dije, voy a entrar con este proyecto de motocicletas. Pero pues como pero, ya no, tienes. No, no,
0: está saltando, está Tú dices, ok, hijo de madre, listo, el último, último. En ese último hackathon casi salir de Uber, pero no, te, ah, pero no tienes la idea todavía. Ajá. La idea inició cuando pensando qué voy a hacer en el último segundo. Exactamente. ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo financiar? Financiar a,
1: a motociclet motocicletas, sí. Okay, para okay. repartidores.
0: Tú llegaste de Hackathon sin sí, ni, ni una idea. En tu Ajá. amigo que estás apostando, dije, tengo mi cosa, yo sé Ajá. qué voy a hacer. Sí.
1: ¿En este momento tuviste un equipo? Sí, pero era el mismo equipo como el de Uber Eats, que me inscribí nombres nada más. <risa> <risa> y entonces, de repente, estaba viendo cosas de repartidores y métricas. Y estaba, porque en ese entonces estaba resolviendo tickets de soporte en Uber, de repartidores. Entonces decías, oye, este repartidor ha completado tantos viajes, este repartidor tiene tal calificación. Y dije, mmm, sería interesante crear un scoring alternativo para financiar las motos. Y después me empecé a. Me volteé con el. Como el head de Uber. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿cómo está el mercado de motocicletas? Me dijo, oye, pues es bastante difícil, ¿no? Porque el 50% de los repartidores rentan sus motos por 2.500 pesos a la semana. Son 10.000 pesos al, al mes. Creo que 1.000 pesos a la semana, 4.000 pesos al mes. Imagínate, tú con 4.000 pesos al mes puedes pagar. Y hasta de sobra un crédito para una motocicleta y que sea tuya. y Entonces tienes este mercado que el 50% de los repartidores rentan su, su motocicleta por 4 mil pesos al mes, cuando por una mensualidad mucho menor pueden adquirir una moto, ¿no? Pero que no tienen acceso a eso porque no tienes acceso a otras métricas alternativas. Oye, su reputación, cuántos viajes han completado, cuánto ganan, todo eso.
0: Esta información en las motos no fue... En la parte, no sé cómo explicarlo, en la frente de su cabeza, en la parte racional. Fue en la parte subconsciente. Tú estás haciendo información. Exactamente. Tuviste su espalda contra la pared. Tengo que em em pensar algo de eh, inclusión. Uh -huh. Empezaste, yo conozco un poquito eso. Empezaste durante el tiempo platicar con tu jefe y decir, Uy, esas madres pueden comprar una moto. Exactamente. Pero no tienen crédito. Entonces, ¿cómo puedo dar con esta información que yo tengo suficiente para prestar, para comprar una moto o no alquilarlo? Uh -huh. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces dice, fuck, what am I going Ah, listo, yo ay, tengo motos. Ah, ¡Listo, tengo una idea!
1: Es para cómo, es para como... Y tres horas ya lo prototipé y al siguiente día era el pitch. Porque al final de cuentas, lo que importa mucho es un deck bonito, un pitch con un storytelling convincente. Es como este pitch que dice, es como les presento a Joel. Joel es un repartidor que sí, sí. tiene 35 años, eh, trabaja en Uber, pero renta su moto. Su, 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 la renta representa hasta el 60% de sus ingresos, ¿no? Entonces, Joel no tiene acceso a crédito porque sus ingresos son variables, en efectivo porque no tiene historia de crediticio, ¿no? Pero, y entonces, justamente empecé a crear esa historia y ese, como, esa línea dentro de la presentación. El problema, solución. El problema, solución persona. en el mercado, y business plan, todo yo eso. Yo
0: trabajo en Uber, eso es porque yo conozco. Exactamente. Porque yo sé todo, ok.
1: Y ya, ya terminé. Entonces,
0: pasaste a segunda fase.
1: Pasé a la segunda fase. Y en la segunda fase, tengo que hacer. Entonces, en la segunda fase, yo conozco a Pierre. <risa> Digo, oye, Pierre, estaba de no, estaba jugando ping-pong en Uber porque como intro entendía la verdad es que un poquito de, de tiempo libre, ¿no? Entonces ya sabes esta empresa de San Francisco donde puedes jugar ping-pong y te ponen tus chelas y todo eso. Y me encuentro a Pierre y le empiezo a platicar. Me dice, ah, muy interesante, no sé qué. Este, yo hice un análisis de eso y dije, ah, perfecto, porque él también es curioso, es curioso. Entonces dijo, el análisis, pláticame cómo te va y listo, ¿no? Y entonces, de repente, lo dejo todo eso. Ahora, momento de la final. Ok, me gusta tu pitch. Vas a la ejecución porque es la segunda fase, ¿no? Y entonces, para la segunda fase, empiezo a despedir a gente del equipo, ¿no? Entonces, voy con un desarrollador dentro de la escuela que sé que va a Hackathons. Le digo, oye, mira... El... Ah, porque el premio eran, creo que como... Igual, como 10 mil dólares, pero en Palacio de Hierro para que compraras tenis y todo este tipo de cosas. y De hecho, esta computadora que ves aquí, la gané con el premio de este. ¿En Entonces, sí. Entonces, ¿fuiste un desarrollador que está saliendo? Exactamente. Y le dije, oye, mira, el, el premio es atractivo. Lo único que tienes que hacer es una no. página, <risa> una página web en donde la gente pueda como inscribirse, ¿no? Entonces, como repartidores... ¿Y ¿Por qué tú
0: no hiciste vos? ¿Eh? Solamente montaron WordPress o cualquier cosa. Es que yo estaba trabajando, estaba,
1: estaba trabajando al mismo tiempo y tampoco le podía dedicar tanto tiempo. Estaba trabajando, estudiando y tenía este proyecto y la entrega era en una semana. Entonces, necesito a alguien que me crea una, una página súper rápido y me aventé una campaña de leads en Facebook, la mejor campaña de leads que, que te puedas imaginar. Entonces,
0: se registraron como 200 repartidores. Pero él hizo el mercadeo, la pauta y todo. No, no él hizo
1: solamente la página. Y tú
0: hiciste la pauta en Facebook.
1: Exactamente. Entonces, ya lanzamos la, la página... Y me mandan los resultados. E hice la presentación y, y listo. O sea, obviamente no tenían los datos de esos trabajadores.
0: ¿Pero qué pediste? ¿Qué pusiste la pauta? Dame los detalles, porque estoy muy interesado en cómo, por qué funcionan tan chévere, qué hiciste y qué pediste.
1: Bueno, fragmenté como, el, ya sabes, como Facebook te da la forma en la que tú puedes como fragmentar el mercado. Es como eh, Uber, que sea como joven, que sea como que esté repartiendo, que le interese la parte del delivery. Deja de rentar deja de rentar y adquiere tu moto para repartir el día de hoy en minutos una cosa así sabes como todo ese tipo de cosas como en minutos no lo pienses más
0: <risa> <risa> y entonces... <risa> en minutos no pienses más <risa> serás bueno de su propio moto <risa> de hecho
1: tengo una hice un video también de eso es como eres socio conductor o repartidor y necesitas dinero así eso es
0: <risa> <risa> so, todo que hizo entonces, no, es que... en cuánto tiempo el, pusiste el, 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 um, este pauta eh, tres días. Porque aparte le metí
1: poquito dinero, le metí 500 pesos, o sea, nada. Ajá. Pero 200 leads. Pero 200 leads. Diciendo, yo quiero eso.
0: Ajá. ¿En qué pediste en la información? Nombre, Nombre
1: teléfono, eh, en qué plataformas eh, trabajan. Y ya. Entonces llego al concurso y digo, es como, mira, es como, Ok, hice esto, hice la campaña, se registraron 200. Mi costo por lead fue tanto. este eso, eso fue, ya gané. Ya me dieron este dinero.
0: ¿En qué dijiste a tu compañero? ¡Toma!
1: Ajá, sí, <risa> toma. Está, y los otros dos que ayudaron haciendo la presentación, pues también ahí les di, les, les dimos algo, sí. Entonces ganaste. ¿En qué hiciste después? Entonces, Startup Bootcamp Fintech estaba como patrocinador de eso y te invitaban a aplicar a la aceleradora con alguna idea que tuvieras, ¿no? Y entonces ahí es cuando le digo a Pierre, oye, mira, está esta aceleradora que está como interesada en, este, como ya nos conocen, todo esto. ¿Qué onda? ¿Lo quieres hacer? Y me digo, va, hay que empezar a hacerlo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a, a nosotros a medio tiempo. O sea, yo medio, medio del medio del medio tiempo, ya sabes, como estudiando, trabajando y medio tiempo haciendo lo que entonces se llamaba Finbe. Financiamiento vehicular.
0: <risa> y, y ya Pero, este... Ah. Espera, espera. Entonces, de este ellos dijeron también tenemos aceleradora. ¿Ya tienes entrada o creemos que tú aplicas o solamente dijeron a todo el grupo? Si estás interesado, tenemos esa aceleradora. Tenían un programa de mentoría.
1: La verdad que no, o sea, llevabas y llegabas con un partner y le contabas tu idea y te decía... Hace esto, esto y esto.
0: Pero no fue porque ganaste, ganaste otra oportunidad. Solamente tuviste sí, que pelear sí, sí. por eso
1: también. Exactamente, sí.
0: Ok, eso es importante. Sí, sí Por sí. eso imaginando que okay, tú eres ganador, tú puedes ingresar de una con tu idea. Pero sí. no, fue, ¿quieres tener un mentor chévere? ¿Por qué no? Entonces fuiste a Pierre, ¿por qué no llevamos FIME? <risa> en Pierre dijo, ¿listo? Hágale, Listo pues.
1: Entonces me dijo Pierre, oye, pues voy a armar un sitio web en Heroku. Entonces literalmente armó un sitio web que era un botón aplicar y toda tu aplicación le hacíamos por WhatsApp y validábamos todas tus métricas eh, en la plataforma por screenshots.
0: Oh, <risa> ¿Cuál fue, fue la misma cosa? ¿Dar la oportunidad por estos rapid tenderos, etcétera? De de sí, moto, pero nosotros
1: muy ilusos porque es otra de las cosas como que veo mucho en emprendedores que ahorita conozco que de alguna manera... Me reflejo mucho en ellos que veces que, que la gente piensa que puede levantar capital con un PowerPoint, ¿no? En ese sentido, es lo que nosotros queríamos hacer era generar muchos leads y decirle, voltearnos, así todos ilusos e ingenuos, a decir, eh, por favor, dame un millón de dólares para... <risa> como ya sabes, como esas rondas, dice Javi, como levantan un millón de dólares para, ya sabes, como para financiar motos.
0: Ahí en el podcast con Fancho de Frubana. Él está diciendo que una amiga de él fue la novia de Simón Borrero. Simón invitó a la casa. Y dice, hey, ¿quieres ordenar unas cervezas? En él fue McKinsey, ¿no? ex McKinsey, creo. Y dice, sí, listo, ordenamos, quiero mostrarte algo. Entonces ellos ordenaron como unas cervezas, algo allá. En llegaron de una y él dijo, miren, yo tengo esta misma idea. Quiero mostrar yo está pensando en este, mostrar su PowerPoint de McKinsey. Y le dijo, en este momento yo vi que hay gente que hace PowerPoint y hay gente que hacen. Es muy diferente. La gente que arma un PowerPoint y la gente que hacen.
1: Exactamente. ¿no? Y entonces es el primer error, ya sabes. Entonces, obviamente no contactamos a nadie. Nadie ni siquiera nos tocó como nada, nada. Entonces, la idea que nosotros tenemos, Pierre y yo, era comprar una moto y dársela a alguno de esos... De, de esas personas, como lanzar la primera, el primer crédito. Vamos a Itálica, perfilamos a uno de estos 200 y se la damos, ¿no? Y que nos vaya pagando, por así decirlo. Esa sería la... Pero después nos dimos cuenta que mejor, una manera más escalable para testar nuestro modelo, porque acuérdate, queremos hacer un modelo de riesgo alternativo, era hacer un modelo de riesgo alternativo con menos... O sea, generando más data. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dar préstamos personales. Entonces, si una moto te cuesta... 16 mil pesos, pues mejor das créditos de 2 mil pesos y así tienes data de 8 clientes y no solamente de uno, ¿no?
0: esta primera idea, ¿tú usaste el comportamiento de, este... es. de este principio o solamente en el futuro? No, si sí
1: utilizamos como el comportamiento de ese principio. O sea, alguien que era... Por ejemplo, Uber los, los divide como un Diamond. Es un trabajador diamante. Es un trabajador que lleva, no sé, 2, 3 años... Ajá, o como un tender tendero nivel 5, que es el que ya le confía en el rap Cash, ¿no? Que es un trabajador que ya... O sea, de alguna manera que sea como constante, ¿no? Esto, esto fue de cero. Esto Pierre lo hizo. O sea, ganamos, se revide el dinero, los demás se van, se van al gorro, yo me quedo con Pierre.
0: Pero la idea de compartimiento en préstamo fue desde el inicio cuando tú... Contras, ah, desde el inicio, sí. Tú siempre pensaste... Con Pierre hay algo que podemos hacer con compartimiento de ellos, pero nunca llevaste al full hasta más adelante. Ok, entonces cuando la gente empezaron primero fue comprar una moto, entregaste, ah, y llegaste, no pero es escalable.
1: Nunca le entregamos, dijimos, oye, yo no quiero comprar. Imagínate, una moto te cuesta 16 mil pesos, ¿no? Mejor puedo dar microcréditos 2000-2000 $2, a ocho personas y tengo data de ocho personas y no solo de una para empezar a crear un modelo, ¿no? Si de esas ocho no me paga una, bueno, pues podemos puedes ver como datos de comportamiento. Cuénteme, Pepe, cómo de este cosa de screenshots en WhatsApp. No entiendo... Sí, porque entonces una de las cosas y es una de las razones de ser de Palenca en general es que los datos como la calificación, las métricas, los ingresos, todo vive en Uber y no es información pública es información cerrada y el hecho de democratizar esa, esa, esos datos solo viven en la ah, app del conductor entonces
0: tú pediste a través de Whatsapp hey hermano hazme un favor ingresa como Uber con tu usuario ir a esta página saca un screenshot saca un screenshot y pasa huh. ah ok Ajá, ese sí. yo no know, entendí es que screenshots de qué sí entonces, hey, y van a esta parte, sacan una foto de aquí, Ajá, de aquí. De sus de
1: ingresos, aquí. de su calificación y Qué
0: pena, hermano, no podemos... Ah, sí, podemos, podemos Exactamente. En fue dos mil pesos. Ajá, exactamente. Entonces, ustedes definieron. Con este cinco o diez cosas, podemos prestar plata. Exactamente. O sea, de hecho, nada más eran como
1: tres... No, cuatro cosas, ¿no? Uno, que tuviera una calificación arriba de 4.8. Eh, dos, que ganara más de en ese entonces no era pandemia, que ganara más de cuatro mil pesos, hacía no a la semana, tres que tuviera más de mil trips completados y tres que y cuatro que estuviera arriba de, que fuera platino o diamante. Entonces era como una regla, es como le vamos a prestar a los más, 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 más top, top, top de Uber.
0: Entonces cero conocimiento de credit scores en riesgo. No, Solamente no, con su conocimiento de las personas con su tiempo en rap. Exactamente.
1: ¿En Pierre fue intern en rap en sí. Uber? No, 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 no. Pierre era un rockstar en Uber, era un data scientist que trabajaba para toda no la tabla. Sí. O sea, él ya sabía las métricas, o sea.
0: Entonces él... Están en Uber y trabajando contigo al mismo tiempo. voz En Boston, como tres cosas al mismo tiempo sí. también. No, pero entonces, pero entonces, ya que empezamos a ver los primeros...
1: Yo ya había terminado la escuela eh, y solamente estaba de intern en Uber y estaba con lo de, en ese entonces, Finbe, que es terminó en ¿sí? Entonces, otra de las cosas que vimos es como, vamos a prestar... Vamos a hacer préstamos productivos, ¿no? Porque la teoría es, te voy a prestar no para que te compres una tele o para que te compres algo. Te voy a prestar para que llenes tu tanque de gasolina que te permita trabajar más y generar más, ¿no?
0: ¿Y ustedes arrancaron en pandemia?
1: No, no, no. Arrancamos antes de la pandemia.
0: ¿Antes? ¿Como 2019? 2019. ¿Cuándo? ¿Principios? Julio 2019. Sostas, okay. ok, este no es, ponemos a escalar. Estamos aquí en un momento, prestando dos sí. mil pesos sí. de tu propio plata. Sí. Sí. Okay. Entonces. Ah, ¿qué, qué, qué pasó después?
1: <risa> una. Bueno, si lo miramos para atrás, o sea, dices, bueno, valió la pena, ¿no? Pero si hicimos una tontería que. ¿Qué crees? Vamos a, vamos a dedicarnos tiempo completo a esto. Ya sabes, como nada es, como renunciamos a nuestro. A, bueno, yo la internship que la verdad es que no, o sea, no, no ganaba mucho. Y Pierre, pues, renunciando a su salario de Dera Scientist de, en Uber. Íbamos a dedicarnos full a esto. Y entonces estuvimos trabajando en el depa de Pierre. En uno de sus cuartos.
0: En uno de sus <risas> cuartos. Entonces, cuando ustedes decidieron dejar todo, ¿en qué momento está FIME? Justo en el momento de convertir... Cuando dimos los primeros créditos. Ya salimos. ¿De cuánto? De dos mil pesos so cuando dijiste si no es el moto vamos a los créditos de dos mil pesos ese es el perfil en allá hay que renunciar huevón qué ustedes vieron la qué potencial vieron para renunciar todo es, pues te digo que fue una tontería <risa> 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 no te estoy diciendo
1: <risa> entonces estábamos trabajando justamente en el no. el TEPA de Per tiene dos cuartos y pusimos dos escritorios y y su novia esposa, yo creo que él también odia. Ya sabes, me vio la cara muchos días.
0: <risa> él tiene una esposa también. Sí, sí, sí. <risa> ¿Has visto? Yo, yo hablo con este, no sé con quién fue. Pero tú conoces, hay un video de um, eh, Derek Sivers en TED. Es como un TED Talk de tres minutos. Y tiene un fulano, un este chico, bailando una una fiesta como un coche lago gigante, en una, 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 una montañita, una lomita por allá. Está allá bailando como, como un loco, ¿no? Gozando la vida. No son maestros de, de bailar. En todo el mundo, miles de personas alrededor mirando a este man, gozando el sol, bailando como un loco. Y de pronto llega otro personaje a bailar con él. Y después... Un poquito más. Un poquito. Finalmente es un grupo gigante. Pero el eh, moral o la el tema principal de este es que este chico loco bailando no es el loco. Es el segundo que montan la buseta con él. Que dijo, yo creo que este man no es loco. Entonces suena que pierdes este loco. Exactamente. Con la sí. esposa de The Scientist y dijo... No, y fran weyco, no, wait,
1: francés en México pagando una renta, o sea... La verdad es que admiro mucho porque tenía muchos ahorros él. Y la verdad es que yo seguía viviendo en casa de mis papás. De hecho, hasta hace cinco no, sí, como cinco meses salí de la casa de mis papás.
0: ¡Brutal! Ese es <risa> ¡Eso es mejor! Cuando terminamos este en cinco meses con tus coches, este van a ser, ojalá van a ser oro. Oro para vos, ese es brutal. Este es el real. Entonces, tú dijiste él, ¡eh, hey, weón, terminamos! ¿Renunciamos todos? ¿Vamos todos con esto? ¿O fue además como una decisión No, sí, de hecho,
1: de hecho, me acuerdo mucho del primer día de, de, de piel como full time eh, porque me decía, oye, eh, es que estoy nervioso, ¿lo ¿sabes? Porque estoy dejando mi trabajo y todo eso. Y le dije, no, vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a, vamos a dar los créditos, nos va a ir bien, ¿sabes? Y eh,
0: ya. Yeah. ¿Cuál fue la conversación para decidir renunciar a todo no hacer full time con FIME. Tú dijiste, debemos hacerlo.
1: Sí, la neta es que yo fui más en esa parte. Le dije, oye, ¿sabes qué? No podemos estar part-time. Es un modelo complejo, ¿sabes? O sea, tenemos que dar muchos créditos. Eh, tenemos, o sea, tenemos que estar tiempo completo, si no, no va a funcionar. Ya sabes, ya, ya, ya. a ver, tenía 23 años. <risa>
0: ¿Y cuántos años tenía Pierre en ese momento? Pierre tenía, creo como 26. Entonces, con la esposa, en todo, en Data science, listo, hágale pues. Ajá. Ok, entonces después puede poner un full time. En fin. Y nos empezó a ir muy
1: bien, ¿eh? O sea, empezamos a dar créditos, dimos nuestros primeros 100 créditos, o sea, todo el default estaba súper bien, ¿no? Y nos sentíamos ya cómodos. Otra vez, otro, otro error, querer ya levantar capital con poca atracción. ¿no? Pero
0: con sus ahorros están prestando la plata.
1: Sí, con, mis, con, con los ahorros. De hecho, yo le pedí prestado a mi tío dinero para prestar también.
0: Ok, entonces no sé si recuerdas cuando la plata que tienes en ahorros, su plan en las uvas, ustedes sabían, ok, podemos prestar 40 al mes en 100, mes 3, 80% está pagando o sabemos que ese es el promedio. Un no, promedio que podemos superar de 10% podemos tener este cantidad de captura para prestar. Este. No,
1: creo que nunca tuvimos esa conversación porque no había oportunidad para,
0: para fallar. ¿Ya sabes? <risa> ¿Pero cómo sabes cuánto puedes prestar?
1: Lo, lo, lo que siempre se pasa y lo que la mayor parte de las empresas de lending en el... O sea, Pierden dinero. O sea, tú para poder crear como un score alternativo tiene que haber gente que no te pague. Y tienes que haber... Imagínate que en un mundo ideal le prestaste a todos y todos te pagaron. Pues tu modelo no funciona cuando sale, ¿no? Porque tienes que sacar... Tiene que haber personas que no te paguen para que empieces a crear, ¿no? Y puedes empezar a... Entonces, la idea es que ese dinero lo íbamos a perder, por así decirlo. Un poco. Y
0: después aventarnos a levantar capital, ya sabes. Para la gente escuchando dijiste a Pierre, hey, won, vamos a full con este, es un negocio que casi todos fallan, menos es un startup, entonces más van a fallar, y es un negocio que tenemos que perder para ganar, ¿listo? Sí. <risa>
1: <risa> Así es.
0: Entonces empezaron a prestar con estos mismos cuatro datos, no cambiaron el modelo. Sí, no. ¿En cómo, en
1: ¿Cómo fue? La gente empezó muy bien, o sea, para darte una idea, como un default rate como de la industria es alrededor de 15%, nosotros empezamos en 25% y lo disminuimos a 4%. Y fraude ni nada, nada. Entonces chicábamos duro, ¿eh? Ah, es porque ya sabes, es como de, sí, sí, sí. de sí,
0: compartimiento sí. de las personas. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, eh, pandemia,
0: nada.
1: O sea, pandemia, sí. Pero
0: ¿cuánto has prestado o han prestado a este momento? Antes,
1: sí, como 200, 300 como usuarios teníamos.
0: ¿Todo fue para comprar moto o fue...? Con... No,
1: todo fueron microcréditos. Y después ya empezamos a, a prestar menos. Digamos que mil pesos, después 500. Un crédito para, para la gasolina.
0: Todo, pero productividad en el gig economy. Exactamente. ¿En tu pediste a las personas o pidieron... ¿Cómo van a usar? ¿Lo que necesitas? ¿Cuánto plata? O
1: sea, bueno, lo que decíamos era... Um, mándame tu ubicación cuando estés en una gasolinera. <risa> Solamente validar. Sí. Y Pero ya. no pediste antes... Hey. No, no. Yo les marcaba. O sea, a todos, a, a todos los aplicantes les marcaba y platicaba con ellos. Les decía, oye, ¿para qué lo vas a utilizar? Este, cuéntame de ti. Papa. O sea, todo... O sea, nada era casi, casi digital. O sea, todo era más como para conocerlos en general y les marcaba todo. Y antes de cualquier cosa les marcaba. Yo y quería, quería escucharlos, ¿no?
0: Ellos pasaron por su plataforma, ingresaron sus datos, tú marcaba. Eh, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué más? Juanita. Ok, yo sé que tú quieres esto. ¿Por qué, por, qué por qué ¿Por, ¿por qué, qué,
1: por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Cuánto tiempo llevas
0: en Uber? Listo, sácame screenshots, todo pásame eso. los screenshots. Sí. Así es. ¿Listo? ¿Cuál es tu cuenta bancaria? Exactamente. ¿Tú transferencia? Sí. ¿Listo? en tú, para recaudarlos como la plata que hiciste, llamar también, hey, 10 días. Descora
1: por WhatsApp, sí.
0: ¿Qué más, Juanita? Oye, en 10 días. Entonces, como Uber les paga los lunes,
1: el día de cobranza era lunes. ¿Tú ya sabías? Sí, ya sabía.
0: ¿Y Rappi también? ¿O solamente es que.? No, Uber? Rappi,
1: Rappi tengo entendido que paga martes y viernes.
0: ¿Pero tú estás en este momento solamente con Uber o con Rappi también con Didi? Con Uber, nada más ahorita.
1: Después expandimos a más plataformas.
0: ¿Y cada peso que ingresó ustedes prestaron? Sí, sí, lo, o sea. Lo, para lo, crecer. Para crecer, sí. Eh,
1: pandemia. Llegó la pandemia, como tú sabes, de alguna manera, o sea. La gente no salía y entonces decrecieron los trips de Uber drivers. Los Uber drivers no querían salir, se dispara el, 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 el default y decidimos concentrarnos en un segmento que sí estaba creciendo, que era el de los repartidores, ¿no? Porque más gente pedía domicilio entonces había gente que necesitaba más trabajo. Entonces había repartidores que estaban saliendo más a las calles. Entonces decidimos enfocarnos más en el segmento de repartidores que de conductores, porque el, el segmento de repartidores se vio beneficiado por el COVID y nos decidimos enfocar en eso. Y bueno, para ese entonces habíamos aplicado a Y Combinator, habíamos aplicado a 500 Startups y tuvimos entrevista con las, con las dos, con 500 Startups y con Y Combinator. Hicimos dos entrevistas de YC, nos dijeron que no. O sea, mucho de... Ok, entonces el mayor reto de una empresa de lending es tener acceso a deuda, ¿no? Porque... O sea, para mí yo le tengo un montón de respeto a, a las startups de lending porque uno, o sea, tienes que ver dos cosas, ¿no? Uno el tema como de capital, de equity, de crecimiento y el otro es el capital de deuda, ¿no? El capital que tienes como para, para prestar, ¿no? Y entonces que la tasa de interés que te esté cobrando el fondo de deuda o la deuda que digamos que te pueden llegar a prestar desde o sea desde el 12% hasta el 30% anual, pues tú tienes que sacar una diferencia con tus créditos, digamos, arriba de eso para no morir exactamente, ¿no? Y entonces, en ese entonces, pues levantamos deuda eh, de un amigo. O sea, bueno, es que yo, o sea, un... Ah, justo en el primer hackathon conocí a una persona que se llama Pedro Cetina, que tiene ahorita un fondo de deuda que se llama Adam Capital, y me dijo, no, pues me gustó lo que están haciendo, lo que sea, te va a dar una deuda de 100 mil pesos, una cosa así.
0: Cuando tú pasaste, de, fuiste a la primera entrevista de YC, ¿fue en qué mes? ¿De qué año? Marzo 2020. 2020, ok. Entonces me imagino, ellos viendo vos, pero Data Scientist, Uber, Pierre, ellos aman la parte de tech. Ajá. Vieron, Queremos sí. tenemos que hablar con esos dos chicos.
1: Exactamente. Pero nos rechazaron porque estábamos muy early. Es, tenemos procesos muy manuales. Y dos, es di muy difícil escalar una empresa de, de, de lending. O sea, hay pocos como unicornios que son este de lending. O sea, hay además bueno, está Nubank, que es tarjeta de, de crédito, está confío Pero el puro préstamo para el consumo, o sea, como literalmente es Pay, es, es, este, es mucho más difícil, ¿no? Y entonces tienes que tener acceso a, a deuda, tus números tienen que ser sanos para que... La verdad es que sí, o sea, nos entrevistaron cinco minutos, chao, bye. Un mail después, como de ahí, hey, o sea, nos gusta lo que hace. Estamos sorprendidos que hayan dado tantos préstamos en tan poco tiempo, pero tienen que ver qué onda con la deuda, tienen que ver qué onda con esto. ¿Con 500 no le aplicaste al mismo momento? Al mismo momento, pero ellos, las entrevistas fueron por junio. Llegamos a 500 y es... en ese momento dijimos, ¿sabes qué? los créditos personales no son lo nuestro, pero no dijimos nada. O sea, entramos a en la entrevista como oh. súper convencidos. O sea, porque una de las cosas como de feedback de YC de es como, oye, pues, o sea, tienen un poco de razón como que el préstamo al consumo, o sea, tienes que encontrar una forma pues, más escalable como de prestar en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, también aplicamos ya para 500 Startups con este cosa como de préstamos productivos para gig workers, ¿no?
0: Pero una, una preguntita ya es que es, que yo entiendo, YC dijo, si tú no puedes tener como una debt loan en crecer suficiente rápido en estás esperando 5X, 7X mes a mes con la plata en la forma que estás haciendo, llegar a este 7X mes a mes es imposible con la captura. Entonces, necesitan un capital para prestar más en crecer más veloz. so donde sacan la plata no es importante, pero necesitan prestar más para crecer más.
1: Exactamente. Ok.
0: Entonces, a 500 aplicaste
1: y, y ya entonces con eso apl aplicamos casi como con otro buen lender que era como Bank for Gig Workers una cosa así, o sea que estamos empezando como por préstamos, pero que el segmento de trabajadores independientes tienen otras necesidades como lo son los seguros, como son los, eh, los créditos, como puede ser como una wallet todo ese tipo de cosas como que nosotros vimos en las necesidades de los usuarios con los que hablamos, entonces estamos haciendo esto empezando por préstamos ¿no? Entonces ya entramos, entramos a, a 500 en el, en el primer batch y ahí este, pues viendo esa encontramos una manera increíble de prestar, increíble. De hecho todavía le sigo teniendo mucho amor a ese, a ese modelo. Le llamamos como la income promise, la promesa de ingreso. Entonces lo que encontramos hablando con cada uno de los usuarios es que uno, los trabajadores piden dinero cuando no necesitan. O sea, te piden dinero porque tienen mucha incertidumbre en sus ingresos y no saben si el viernes se les va a ponchar la llanta, ¿no? Y entonces tienen mucha Y te piden dinero en, en advance para, para, para esa parte, ¿no? Dos, no pueden tener pagos fijos, ¿no? Porque sus ingresos son variables. Entonces lo que hicimos es que sacamos como un seguro de ingresos. Entonces, era, seguía siendo crédito, pero le, le cambiamos la forma, ¿no? Era una suscripción y entonces sacamos su promedio de ingresos cada semana. Y digamos que si en la semana en la que estabas tuviste menos ingresos, te prestábamos para que llegaras al promedio. Y como es un promedio, en la semana que ganabas más, pagabas tu crédito de tal manera que tuvieras como un steady income. Un, un, y entonces así, así estábamos prestando.
0: Este fue prototipo número dos.
1: Exactamente, en 500, en 500. Ahora, muy importante, en ese entonces entró Antoine, que es el, otro, el tercer co-founder, y empezamos a tener muy buena infraestructura, ¿no? Porque ya ves que te dije que estábamos utilizando screenshots, ¿no? Ahora creamos las propias integraciones a través de hacer un reverse engineering de las, de las plataformas.
0: ¿Cómo llegaste,
1: Anton? Ah, entonces dijimos, oye, necesitamos alguien más de técnico. Eso está muy chistoso. Y entonces, ¿conoces Angel List, ¿no? Uh -huh. Entonces Pierre puso un, como estamos buscando a alguien técnico para VEC. Eh, lo posteamos, era Vehicle Technology, una cosa así. Es como si, si mezclas ese nombre, eh, es como Vehicle Technology. Y entonces, la ¿quién crees que fue la única persona que aplicó? ¡Antoine! <risa> y entonces lo que hizo Antoine fue verdaderamente impresionante, ¿no? Porque Antoine es XYZ, ya había fundado una empresa que fracasó y trabajaba en Flat, Justo. Trabajaba en Flat. Y entonces él sabía mucho de la tecnología de Reverse Engineering y de toda esta parte. Y entonces junto con Pierre y Antoine empezaron a crear las integraciones con Uber, Didi y Rappi a través de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pepe? Se fue a dar de alta como, como driver, como tendero como cualquier para crear las conexiones entonces utilizaron mis cuentas y mis credenciales para hacer todo el tema de, de tener acceso a la base de datos de Uber
0: ah ok so Anton ya está con usted ya son con el feedback de, de YC pusiste la aplicación para llegar ahí en tecnología para ayudarte con algo más en era ya ok no podemos hacer este manual tiene que ser pero no estás cambiando qué quieres hacer solamente fue ser más sencillo más tecnología exactamente más tech ok para hacer screenshots que, dame su usuario y boom, yo tengo la información. Exactamente. En este momento, en 500 fue balancear sus pagos mensuales o fue antes? Fue dos semanas
1: después de que iniciara el batch.
0: ¿Qué encontramos en los gasolinos? Es tener la plata necesaria de no perder en tener este gran hueco en su mes Exactamente. Chévere. Ok. Boom, aplicando RapidTender o todo solamente para ver Cómo van mes a mes, dónde es la información que necesito. De hecho me fue, hice un
1: examen en Uber, tuve que hacer un examen de driver como de oye te ponen un examen de una hora que es como psicométrico y después te toman una foto en el hub así para que para que vayas, ¿no? Bueno, yo era driver, Pierre era repartidor y Pierre sí salió a repartir. Y yo también de, de, de driver, para ver cómo se ven las métricas y todo eso.
0: Eso es de verdad a la calle para saber más y más y más. Sí, sí, sí. Para
1: decir, Anton, listo. Si quieres ahorita atención, la mochila que tenemos ahí de, de Didi Food. Y entonces mejoramos el proceso. Entonces ahora tú puedes aplicar como Gig Worker a, a un crédito con un solo clic entonces, en lugar de hacer todo un proceso grande de mandar toda la información, conectas tu cuenta de Uber, conectas tu cuenta de Rappi, conectas tu cuenta de Didi y ¡boom! Tenemos toda tu información. Y de manera... O sea, literalmente la información que tiene Uber. O sea, literalmente la información que tiene Didi. Literalmente esa.
0: Entonces fue la misma cosa que hicieron solamente con tecnología. Exactamente. Siguiendo con préstamos. Exactamente. Ok. Entonces... ¿Van bien? ¿Cómo fue con eso? ¿Cuántos? ¿Cómo crecieron?
1: Sí, no, la verdad es que fue un poquito más difícil crecer con eso porque era un esquema como de suscripción. Tenías que explicarle a los trabajadores qué es lo que estabas haciendo. y. ¿Suscripción de qué? Entonces, ah, nosotros no cobrábamos interés por eso Income Smoothing Tool. Decías, oye, tú pagas $149 pesos y cada vez que ganes menos de lo que ganas en promedio, yo te compenso, te presto y cuando ganes más, solo me pagas la diferencia. Pero la suscripción era como un interés, si lo quieres ver de esa manera.
0: Convertir un interés en una suscripción. Exactamente. ¿Por qué? porque más sencillo para ellos entender que no es interés mensualmente? Porque era como Netflix. Así es. Cobrar
1: 300, 400% de interés anual no es inclusión financiera. Y entonces el hecho de pagar 149 pesos podías tener un interés representativo que puede llegar a ser como del 70% anual. Que es, si lo ves como en... Benchmark. Es súper ah. increíble. Así es. Pues tuvimos 200, 200, 250 suscripciones. Era en ese momento era, estaba bastante difícil por el tema de la pandemia. No habíamos levantado más deuda para nuestros, para nuestros créditos. En el Demo Day nos fue espantoso. O sea, levantamos cero pesos. Cero pesos. O sea, yo estaba muy frustrado porque... Pues Usted dice, no, de dedicarle tiempo completo a fundraising. Yo le dediqué tiempo, o sea, completo a fundraising. Hablé como que como con 100 fondos, 100 inversionistas y todos me dijeron que no. Y si, y si quiero prestar más, pues necesito tener más capital, ¿no? Y eso es otra de las cosas. No puedes hacer dos cosas. Estás batallando con la tech, que todavía no funciona muy bien. Estás batallando con el soporte. Estás batallando con la operación. Estás batallando con la adquisición. Son cinco componentes. Eh, es como distribución... Eh, tecnología, default, como todo ese tipo de cosas. Imagínate tres personas haciendo todo eso, es increíblemente desgastante. O sea, yo ya tenía. Ah, para ese entonces me dio burnout. O sea, yo estaba en burnout porque yo era la única persona de soporte. Imagínate, te escriben 500 personas porque quieren un crédito, pero esas 500 solo aceptas, no sé, 100. O sea, era bastante, bastante desgastante para mí.
0: ¿En cómo fue Pierre Anton? ¿Cómo fue este en parte emocional con demo de Concero? Muy, muy mal, yo me sentía muy mal. O sea, muy, muy mal. O sea. Ustedes vieron, hijo de puta, tenemos algo. ¿Por qué no gente están dándonos plata? Exactamente. O, o tú viste el igual de ellos que, ay, somos mucho riesgo, yo entiendo. O fue, no, hijo de puta, aquí no ven. O sea, varios
1: factores, ¿no? Uno, en pandemia nadie quiere prestar a lending. O sea, como nadie quiere invertir en empresas de lending porque para ese entonces. Tala, Cuesky, todas las empresas como de. O sea, estaban muy, yendo los números muy mal. Si hay inversionistas que tienen dinero en otras empresas que hacen lending, pues obviamente no quieren y no confían en una empresa de lending, ¿no? Que, que apenas lleva eh, pocos usuarios, ¿no?
0: Tú hablaste con. En, en Pierre, Y hijo de puta!
1: ¡Renunciamos! No, nunca lo platicamos. Seguimos, 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 eh, seguimos. seguimos. Pudimos haber pivoteado lo que sea, pero seguimos, seguimos, seguimos. Y entonces más o menos como para el final del, del año después de que no pudimos levantar nada y luego tienes a los de 500 diciendo ¡Ay, cómo te fue con eso bueno, sea, ten, Tenlo por seguro que si levanto mil dólares te voy a avisar, ¿ya sabes? No me tienes que andar diciendo. Y... Um... Para ese entonces, pues nosotros... Bueno, pues Kavak eh, empieza a tener como mucha más tracción y que sacó un programa con Uber y vinieron a preguntar por nuestra tecnología que habíamos bueno, construido No, más detalle.
0: ¿Cuándo llegó la pregunta? Después de Demo de ¿qué dijeron ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Ya
1: estábamos remoto para ese entonces. Seguíamos, o sea, seguimos. Seguíamos. Yo estaba muy asustado por la deuda que estábamos pagando que iba a crecer. Ya ves que habíamos levantado deuda como de 100 mil y todo eso luego los salarios, no te podías pagar o sea, no, no estaba pagando casi nada ¿no? entre Pierre Antoine y yo entonces volvimos a aplicar a Y Combinator y entonces dijimos, uff uff, chance chance, ya nos, ya, ya nos vieron dijeron, les hace sentido y todo eso vamos a la entrevista final, que la entrevista final fue por ahí de como noviembre, una cosa así y entonces en esa entrevista de White, sí es como, mm, la verdad es que esto no creo que vaya a funcionar eso fue lo que, ese fue el feedback de, de Waysing. Mmm, no creo que vaya a funcionar. Así, como you should try eh, otra cosa, ¿no? Y ya nos rechazaron otra vez. Ni Waysing, ni 500, ni ningún inversionista te tiene que salvar. O sea, tú, tú, tú puedes operar, no, no necesitas, o sea, tienes, o sea, no necesitas ningún tipo de validación si estás construyendo algo que la gente ame en general, ¿no? O sea, no necesitas tener capital para seguir, ¿no? Hace muy difícil las cosas, muy difícil las cosas, pero...
0: Pero la gente siguiendo, necesito plata, necesito Exactamente. plata, necesito plata.
1: Y entonces, pues en ese entonces, fue mirar mucho hacia adentro y tener la humildad de decir, eh, pues, uno no tengo experiencia prestando plata. O sea, es que nadie, no, o sea, nadie te lo dice, ¿no? Pero tú crees que es muy fácil prestar plata, tú crees que es muy fácil levantar deuda. Me hablaban de deuda mezanina, me de un montón de conceptos que yo ni siquiera entendía. Entonces, es fue mirar mucho hacia adentro y decir cuáles son mis, mis capacidades. O sea, no, te, no tenemos experiencia presta, prestando plata, ¿no? Si de repente VEC lo hubiera hecho a alguien que tenía, no sé, que estaba en Banco Azteca y era el director de riesgos, o sea, compras a él, ¿no? Pero, pues, de mi lado, yo estaba convencido, ¿no? Que sí hay que ver en esa parte como de la, de la humildad para aceptar esa parte. Que no tenía nada que ver, que son cosas que se aprende y aprende muchísimo de, de esa parte, pero también era una realidad,
0: ¿no? ¿Y cuándo cu pasó el burnout? ¿Pasó durante 500? ¿Después, en cómo manejaste este... En el, el, ¿Todo equipo tenía burnout? Tuve dos
1: burnouts. Uno antes de 500, como durante, antes de la pandemia, cuando todo se fue... Al carajo. <risa> y tuvimos que pasar a los repartidores. Y dos después de Demo Day. Pues simplemente cuando tenías burnout, estás, se, está, está muy desmotivado. empieza a ganar peso, por ejemplo. No, o sea, como que no querías trabajar mucho. Pero, 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 deprimidos. Bueno. Y luego, ya sabes, cuando tienes tus old hands y la gente está como así, como... Bueno, ni siquiera old hands era como... De... O sea, nada más éramos los tres.
0: <risa> <risa>
1: seis, pero, manos. <risa> seis manos. Seis <risa> manos y se ve no el, el equipo la motivación y todo eso y aparte pues tú siendo el responsable digamos hoy estoy haciendo mal realmente si ¿sí soy yo el problema de que yo estoy haciendo fundraising y y también tienes la responsabilidad porque si no levantas de alguna manera es como tu responsabilidad en cierto sentido no entonces cómo superaste el burnout me fui a Tulum <risa> Dije, ¿sabes qué? Necesito ir a Tulum, me invitó una amiga y estaba ya trabajando desde, <ríe> desde Tulum. Me dijo, oye, ven, este, aquí tengo una... <ríe> tengo un depa, no sé qué. Y dije, bueno, ya me voy, seguimos trabajando remoto, no hay problema, ya sabes. ¿Ya fue? ¿Ese solucionó todo? Este, o sea, sí, la verdad es que sí me di unos, unos días de, de vacaciones. Y ya regresando, pues justamente
0: te digo, este... Pero muy importante aquí, ¿cómo fue su mindset? Tú dijiste, decidiste, hey, quit feeling sorry no más pobrecito, puede hacerlo, no me importa qué dice en el mundo, voy a hacerlo sí o sí. ¿Cuál fue este click cuando dijiste, fuck it, no me importa, vamos a adelante? Siempre siempre ha sido la mentalidad, o sea, tú puedes tener una mentalidad de como, de,
1: fuck it, voy a, voy a seguir adelante, pero puedes estar desmotivado. O sea, tú lo sabes internamente, pero te voy a decir una cosa, eh, una de las cosas que me dice Pierre que, que le gustaba más de mí, y creo que una de las razones por las cuales dijo, pues voy a seguir a este intern que se acaba, es como, siempre he sido muy positivo, ¿no? Entonces, hay veces que puedo tener burnout, pero no lo externo al otro equipo. Es como, vamos, hay que seguir todo eso, ¿no? Y entonces, digo, no, no, no quiero decir que haya una, una diferencia en cultura como francesa y mexicana, pero los mexicanos son... O sea, un poquito más como alegres y un poquito más utópicos, si lo quieres ver en ese sentido, es como vamos, sí, y todo eso. Y, y, y mi cofondo de Antón es como, sí, pero no tenemos capital para prestar, ya sabes. O sea, <risa> <risa> no, pero lo vamos a conseguir, hay que seguir adelante, no sé qué. Es, es como.
0: Voy a enviarte un audio de Miguel McAllister y dijo: Tienes un puto toro. Y dijo también: es, es, Si tú empiezas a pensar que eres mal en un segundo, es una espiral. Dices, Así es. Hasta tu esposa. ¿Cómo vas? Brutal. Chévere. Exactamente. Espectacular. Y dices, porque es como tú vas a como al bar. En dale, ley hablas con esta nena. Hey, como que, no. No. Después de cinco, tú piensas que tú eres el más feo en la historia del mundo. Es igual con inversionistas. ¿Qué tal? No, no. Después de cinco, estás destruido. Pero no, tienes que ser un puto toro. Avanzar positivo. No, todo lo van chévere. 25, no, no está bien. Solamente... Exacto. Así era. Así era, ¿no? como Si yo por dentro estaba,
1: ¿sabes? Como desmotivado. Pero estoy como, no, 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 vamos. Y hay que seguir y las integraciones y todo eso. O sea... Nunca les dije. De hecho, creo que nunca les he dicho.
0: <risa> so, un segundo, sales, vuelves, ya. Vamos con todo.
1: Vamos con todo. Y entonces, de repente, una de las cosas que sí somos en el equipo es como nos gusta intentar muchas cosas, ¿no? Pero este es ejecutar. Nos gusta, si vienes una oportunidad, vamos a hacer esto, vamos a sacar este feature, lo que sea, vamos a testearlo, fallar. Y la verdad es que los dos son unas balas desarrollando. Entonces, nosotros podemos prototipar en un día y el siguiente día Va a fallar una vez, pero ya sabemos que falló y pam, pam, pam. ¿no? Y entonces seguimos así y te digo, después viene pues, el tema como de Kavac, eh, sabíamos quién era nuestra competencia y todo eso. Ajá.
0: Pero entonces listo, YC segunda vez cachetada. Cachetada. En peor este vez. Eh, sí, si no peor. Me Mejor que cambias. De hecho, bueno, esto
1: nos dio un poquito más de ilusión porque nos hicieron un follow-up questions. <risa> <risa> y nos avisaron no, no, cuéntame más algo sí, sí, sí eh, oye la follow up question es como ¿cuánto levantado de deuda?
0: sí, 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 sí. entonces terminaste como así con este rechazo que ustedes decidieron hacer pues seguir
1: seguimos haciendo el tema como de la de la promesa de ingreso que estábamos haciendo y en ese entonces, pues empiezan a haber muchos más players dentro de la G-Economy, ¿no? Porque estaba creciendo, porque era un segmento desatendido ya por la pandemia. Y entonces, de repente, la competencia levanta 1.7 millones. Eh, de repente, tienes otras empresas entrando acá. Tienes financiamiento de KVAC para conductores de URI. Y entonces, empiezas a ver un mercado que empieza a ver a la G-Economy, ¿no? Y entonces, ¿quién es el que tiene la ventaja por haber creado la infraestructura desde antes? Pues Beck, ¿no? Y entonces la, la o sea, las empresas empiezan a preguntar acerca de la tecnología, ¿no? Porque es como cómo lo hacen, ¿no? O sea, ¿cuál es como que el secret sauce por qué tienes acceso a la API de Uber, de, de Rappi, ¿no? No 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 tienen, o, sea, o es privada. Nosotros no, Nosotros no tenemos, o sea, cómo lo hacen, lo hemos intentado hacer, pero ¿no? es como, ah, bueno, el equipo, el equipo es lo más importante y tengo los mejores, eh, somos los mejores desarrolladores en esto y conocemos súper bien las métricas que necesitas.
0: En este momento yo quiero un loan, listo. ¿Cuál es tu usuario? ¿Ustedes usan su plataforma para ingresar? ¿O cómo ingresan? ¿Ellos ingresan? o ustedes? Ah, Lo que pasa es
1: que o sea, tenemos una, un link en el cual el trabajador pone su usuario y su contraseña y él en el front-end solamente ve te conectaste con éxito, pero nosotros por detrás ya sacamos toda esa información de Uber y de Rappi y de Didi y de todo eso. Y lo hacemos a través de algo que se llama Reverse Engineering de la plataforma.
0: Entonces, ellos van a una, como un link de ustedes.
1: Ahí van a nuestra app, así es. Sí, escogen qué empresa, qué plataforma quieren conectar. Entonces era Uber, tienes la lista, le das clic a Uber, sale la ventana de Uber, te conectas, se regresa, está la opción en conectar Rappi, también lo puedes conectar. Otra de las cosas muy importantes que nos benefició es que los gig workers son dual appers, trabajan en más plataformas. Entonces tenías a trabajadores que me conectaba a Uber, Rapid, y así las tenemos abiertas y empezamos a crear más. Empezamos a crear Corner Shop, empezamos a crear o sea, muchas más integraciones para literalmente cubrir al 90, 95% del mercado de la gig economy dentro de México.
0: ¿Cuándo fue este breakthrough con Kavak? Ah, estaba en Tulum.
1: <risa> Oye, pues este, la verdad es que sí queremos empezar a utilizar como este, este piloto, este link, cuál es el precio...
0: ¿Pero para hacer qué? ¿Qué quieren hacer con su Uber? Ah,
1: financiar conductores de Uber, o sea, coches a conductores de Uber.
0: Ok, Kavak hicieron la alianza con Uber. Ajá. ¿En cómo, en, ¿Cómo sabían de ustedes?
1: Bueno, entonces, otra de las cosas. Entonces, um, actualmente como el CEO de, de Kavak era GM en Uber, y entonces conocemos a la gente de Uber. Se llama Federico Ranero. Y ese fue como CEO de, CEO de Kavak y entonces pues ya... De ahí empezó como la, la conexión.
0: ¿En cómo él sabía en qué ustedes hacían? No solamente de platicando, ah, porque, vez no en porque en... yo quería, ah, porque yo le dije a,
1: porque yo quería que él invirtiera en ah, <risa> ah, pues Vec. Porque había, había visto que había visto que era angel investor en otras empresas. Y dije, oye, pues que este, conoces bien este mercado, me gustaría platicar contigo y, y pasó en la ronda. Pero en ese entonces él se movió a Kavak.
0: Este no. fue uno de los no's.
1: Ajá. De los múltiples, de los cienos, sí. Sí, entonces me, me, me contactó otra persona, como mucho más abajo, de oye, y empezamos a hablar el demo y todo eso. Entonces vimos un equipo, de, un equipo especializado de eso y entre ellos está una persona que acaba de entrar a Palenca. Me la traje de Kabak de hecho. <risa> que justamente vimos esa, esa alianza, así es.
0: Entonces fue un prototipo, a ver cómo funciona sí. con esta historia, pueden hacer esto. Ajá. Yo solamente
1: le presto la tecnología para que ellos puedan validar la, las métricas, ¿no?
0: En ustedes mostraron, ok, entonces el modelo de, de riesgo que ustedes han desarrollado nada, solamente aquí ah. es su historia. Ustedes definen sus propias métricas. Exactamente. ¿Cuándo fue este click, like holy shit? Nosotros debemos parar de prestar en solamente la tecnología. ¿Cuándo fue este momento?
1: Sino cuando empezamos a ver que <risa> tuvimos más revenue con <risa> que con nuestro modelo anterior. <risa> que
0: no está prestando. Y no tienes que levantar deuda, sí. Solamente es de imaginando. Yo no sé cuándo pasó. Pues sí, pensando como una persona de YC dice, hey, no, prestamos muy complicado. Es de gente diciendo, no, estamos haciendo... Ok, chuleado. Ok, chuleado. Ok, chuleado. Ok, no competencia. Chuleado. Riesgo. Chuleado. ¡Holy shit! ¡What the fuck have we been doing! Todos los no's en ustedes ya tuvieron la sí. Solamente ustedes tuvieron algo más complejo. Exactamente. Y entonces,
1: no levantar capital está bien. No le, porque imagínate, hubiéramos levantado capital Qué con el suerte, otro. ¡Qué suerte
0: los no. Exactamente. Imagínate con 200 millones o como, como 2 millones, 10 millones emprestando. Sí, no. O sea, no hubiera... O sea, pre, o sea no levantar mm. dinero está bien. No, no. Fue Te fuerza el regalo a, a ustedes.
1: Exactamente. Es, esa es, la, esa es la, la cosa. Y es mucha Cuando a veces de repente vienen otros emprendedores a a platicar conmigo porque pase por YC, lo que sé, es como te dice, oye, quiero levantarte. No, primero. O sea, hay mucho valor en el. O sea, no me quiero poner como tan como. En el, en el, el, el sufrir, en el de alguna manera. En el, el de alguna manera este estar. Con muy, muy poco dinero porque optimizas hasta los 5 dólares que te cobra Amazon Web Services. O sea, optimizas todo, quieres todo y optimizas el dinero hasta el último momento. Y ahí es cuando surgen cosas buenas, ¿no? Porque, porque imagínate, tienes mucho dinero, es como lo gastas, lo gastas, lo gastas. Y nunca llegas a la raíz del problema, nunca llegas al core de lo que estás resolviendo, ¿no? Porque tienes, porque tienes plata de sobra, ¿no? Aquí estábamos totalmente apretados. Teníamos como tres meses de runway. O sea, es...
0: Kavak, Fimente click, Pierre, Anton, eso es. Exacto.
1: Y después ajá, empezamos a contactar a la competencia de préstamos que teníamos antes. Se llamaba, por ejemplo, Abaco, eh, la TAM, que era una empresa que hacía lo mismo que nosotros. Digamos, oye, ¿por qué no utilizas nuestra tecnología? Ah, hágale. Listo, empezó ya a utilizar nuestra... Y empezamos a crecer.
0: Para la gente, escuchando, yo voy a intentar cómo explicarlo. Es que si yo soy un rapidendero, yo voy a una autéctico en como Colombia, o ¿cómo se llama esta empresa de motos aquí? Electra. Electra. Y yo creo que este moto, ellos van a usar Palenca para darme mi credit score en prestar mi plata. Exactamente. Y entonces vas y entonces ya
1: sabes. o sea Imagínate, yo para levantar capital tenía que tener mapeados quiénes eran todos los competidores dentro de la región que le prestaban a la gig Economy. Los conoces, te conocen, nunca se hablan porque son competencia, pero de repente dices, hey, ¿qué crees? Hice ¿Es este pivot, te interesa mi tecnología, vas, úsala, ¿no? Y entonces empezamos a generar un montón de tracción en alrededor como de marzo. Y entonces cuando entramos a, a Y Combinator, ¿no? Entonces... La tercera vez, la tercera vez vamos a entrevista y entonces la entrevista pues, de Hey guys, good to see you again. <risa> <risa> entonces es como eh, no. Y entonces en ese momento pero, oye, ya éramos... sabían que iban a ingresar, no exactamente. Me es ahorro, pero te lo juro que nos pasó la peor. O sea, nunca le pasa nada de esto a las empresas que aceptan. Y ahora te voy a contar la, la historia. No, entonces cambiaron el formato de entrevistas en la tercera entrevista que tuvimos. Entonces ahora, normalmente nos mandaban la... Como digo, ¿tienes, tienes esta entrevista en un mes, ¿no? Entonces lo preparabas un mes. Pero en esta ocasión me dijeron... Eh, me llegó un mail el sábado y me dijeron, te quiero entrevistar el lunes. Uh -huh. Y entonces, pues no tuvimos... Ni siquiera nos preparamos ni nada. Hicimos un documento o lo que sea. Y no llegamos nada preparados a la... Bueno, no llegamos tan preparados como previamente. Quieren ver smoke interviews y pides el... el advice de... John Freddy Vega de Platzi. Nadie sabe, eso? como aquí no, no o sé sea, nada de eso, ¿no? Ya sabíamos a lo que íbamos. Y la entrevista, creo que es la mejor entrevista que... O sea, que, que, que hemos tenido. O sea, fue todo tan natural, tan simple. Es como... Entendemos esto, entendemos esto. ¿no? Habíamos visto ya y habíamos eh, visto que podemos integrar otro tipo de, de trabajadores, ¿no? Los trabajadores de Oxxo, los trabajadores de Walmart, los trabajadores de Starbucks. Y por otro lado, pues también nuestra API funciona en Colombia, ¿no? Porque Abaco operaba en México y operaba en Colombia. Y entonces eh, fue ahí lo que le, les gustó. Pero se supone que el mismo día te decían si quedabas o no. Pasaron las siete que fue la... Lo, lo mapeamos por horas, ¿no? Entonces, en la primera entrevista nos habían rechazado a las 7 de la noche. En la segunda entrevista a las 10 de la noche. Entonces dijimos, ¿pasamos las 7? Bueno. ¿10 de la noche? Bueno. Pa, se fue toda la noche, no nos dijeron nada. Me entrevistaron un lunes. ¿Martes? Nada. O sea, parecía que como nos entrevistaron, nunca nos dijeron nada. Miércoles me llega un mail a las... Tres de la mañana. <risa> Necesitamos más información. Dije, bueno, son las tres de la mañana. Me voy a dormir y mañana lo contesto. Y dije, nada, nada. Entonces ahí me tienes a las 3 de la mañana él estaba escribiendo a Pierre y a Antoine. Oye, qué onda, no sé qué con este mail. Les mandamos números de tracción y se supone que tenían hasta el viernes a la una para avisarte. Pasa el jueves, pasa el viernes. Viernes... Sabíamos que ya habían aceptado a otros que se entrevistaron el mismo día que nosotros. Y ya era el kickoff del batch. Dijimos, bueno, ya no quedamos. Perfecto. Dos de la tarde, me llega un mensaje del partner. Oye, este, ¿quieres platicar? Y ya lo demás es. O sea, no se aceptan, dijo, me,
0: ¿Tú pero, oye, dijiste, oye, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dijiste nada? ¿Tú crees que le iba a decir eso? <risa> no, sí, pero si ya estás adentro del club, puedes preguntar algo fuerte, pero es like,
1: no, no, me dijo, oye, perdón, tenemos, tenemos mucho trabajo.
0: <risa> <risa> Ay, alguien okay, está bien, está bien. Y, Te sí. perdono. No, 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 una pregunta muy puntual. Ustedes, eh, como gente escuchando, que yo después de platicar con vos ayer, ¿ustedes tuvieron. ¿Qué fue el oro desde los principios en un sentido? Solamente ustedes están, estaban tratando de hacer más. Es que ya tuvieron esta integración. Solamente están tratando de usarlo para préstamos menos de usar la integración. Exactamente. Lo, lo, lo que pensamos es que literalmente
1: cualquier empresa que le quiera dar algún servicio a cualquier trabajador de la economía Economy nos va a utilizar. Y entonces tu tecnología se puede hacer aplicada para
0: contratar, para un préstamo, para un seguro, para todo. Pero ¿cuántos emprendedores de empresas ya tienen la respuesta? Solamente no entienden que ya tienen. Es que si solamente Uf. ustedes dijeron no préstamos, ya sí, claro. están...
1: Es, es otra vez mucha humildad en es como no clavarse con una idea ¿No? Yo sigo resolviendo, el, bueno, seguimos con la misión de resolver el problema de inclusión financiera en el fondo, pero a través de otras empresas, ¿no? Y a una escala mucho mayor.
0: Lo muy lindo para mí es que nunca cambiaste desde ese día en Uber, cuando este hackathon o esta cosa fue con esta información que es igual de pie, podemos dar créditos para ayudar, y es de verdad, solamente es alguien más van a dar el crédito. Exactamente. Holy shit, man, it's fucking crazy. <risa> es, 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 es tan chévere toda la historia como lo hicieron todo. Es, es brutal. Pero para mí es, hay un mira, hay una, hay una que sé una fábula o algo. Fue como una un papá en su hijo, no sé, fue tío o algo. Teníamos este es como materas. En este en esta familia fue muy pobre. En este cine digo cuando estoy contigo voy a entregar este a vos. Como este todos estos floreros que es nuestro negocio. Y el niño murió pobre también. En un día o otro alguien llegó, en uno de los floreros cayó en la piso y fue lleno de plata. Es decir, el man solamente está viendo afuera, pero no a la profundidad. El man tenía la riqueza desde cero, pero no tuve la capacidad de mirar adentro de que están allá. Es como ustedes. Casi ustedes murieron cuando ya tuvieron este oro. Exactamente. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Sí. Nunca practican ustedes que. sí, sí,
1: sí, sí. That, but, Vamos a ver acá, yo
0: lloré. <risa> Holy shit. <risa> y, y, la, y, la, y la en la cara de esposa de pierno más es dándote caras tan feas más es más. <risa> <Bien>. <risa> Chócalo. Chócalo. <risa> <risa> Brutal. ¿En cómo fue la experiencia en YC? Muy, muy bueno. Entonces estamos.
1: Super motivados, estamos muy, muy, muy motivados. estamos creando muchas más eh, integraciones. Eh, como resumen, pues crecimos 70% mes a mes nuestros, nuestros ingresos eh, durante eh, junio, julio y agosto, hasta como en esos tres meses que fue hasta, hasta Demo Day. El hecho de tener como el branding de, de YC te ayuda a vender mucho más porque pues hay otras empresas como que quieren platicar contigo. Es como tiene ese branding de, oye, pues quiero escuchar más o menos qué estás haciendo y pues empe empezamos a, a vender este mucho más, ¿no? Eh, y empezamos a ver, pues te digo, una visión es como mirar afuera de México, ¿no? Mirar afuera de México y mirar más allá de la Guía Economy. En nuestra visión existe el cubrir a los 300 millones de personas en Latinoamérica que pueden tener acceso como a su información del payroll, ¿no? Después de eso, pues des descubrimos algo, o sea... Obviamente ves y volteas a Estados Unidos y Europa para ver si ya existe lo que estabas creando tú, ¿no? Y entonces en Estados Unidos hay una empresa que se llama Argyle, que por el CEO de Argyle, o sea, terminó invirtiendo en, en, en Palenca. Y nos, bueno, empezamos a ver que los casos de uso iban más allá como de la lectura, como de, de la identidad o del ingreso de un trabajador, sino que puedes hacer cambios en el sistema de nómina. Y entonces, pues podemos crear productos como... Cobranza automática, ¿no? Que nosotros batallábamos con la cobranza automática, pues cambiar la cuenta de depósito de un trabajador. Si antes recibía la nómina en Banco Azteca, ahora lo puede recibir en Wallah, ¿no? Simplemente conectando su cuenta y hacemos un, un cambio de cuenta. Literalmente antes le depositaban en el Banco Azteca, ahora le van a depositar en Wallah. Y entonces Wallah y estos todos estos neobancos se pueden convertir en la cuenta primaria del trabajador, que es lo que que es lo que quiere haces un caso de uso todavía mucho mayor, donde tú ya puedes, como es como you can read the information, como en la parte de como de income verification, but, but you can write inside the payroll system. O sea, puedes de alguna manera editar las cosas y los campos dentro de ese sistema de nómina. Y ya, la verdad es que va a otro caso, fundraising. Obviamente yo vengo ciscado, venimos como, bueno, aquí en México se hace como ciscado, pero como una experiencia muy mala de no, leva no haber levantado eh, nada, y una semana antes del Demo Day ya teníamos casi toda la ronda en, el, en, el, o sea, en la cuenta bancaria de la empresa. O sea, ya o sea, en una semana es como fue, fue casi, casi como una broma y un chiste, ¿no? Porque los fondos te contactaban, cerraban el mismo día, te depositaban el mismo día, cero due diligence, cero nada. Es como, oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, es súper escalable tu infraestructura, quiero entrar, por favor, déjame. Ya sabes, o sea, casi casi. ¿Cuánto
0: fue su ronda? Si levant quieres hablar, si quieres yo quito sí, no, también.
1: Le le levant levantamos 2.6 millones de dólares. ¿Este
0: fue el que está buscando o no?
1: No, primero salimos buscando uno <ríe> y de repente ese uno se llenó en tres días. Eh, y entonces, güey, sí te habla mucho de los diferentes planes que tienes que hacer. ¿no? El plan A, que es el plan que es el mínimo dinero que necesitas para sobrevivir. El plan B, que es el plan con el que estás bien para tener runway eh, en los próximos 18 meses y un buffer, ¿no? Y después el plan C, que es como un plan como que las cosas fueron de maravilla y pues te quieren invertir mucho más, más cheques, ¿no? Y entonces pues nosotros llegamos al plan C, que es como, como esto.
0: Ojalá este podcast sirve que cuando ustedes tienen 20, 200 millones, yo pues Huevón, yo estaba primero. Gracias a René, como recomendándose, yo estaba primero allá. Genial. Entonces, ¿cuándo va a ser la próxima ronda? ¿Tú crees? ¿Mitad del próximo año o cuándo? Sí, mitad, finales del siguiente año. ¿En qué, con este plata, qué vas a hacer? ¿Es ¿Llegar la gente correcta en otros lugares para...? Entonces,
1: ahorita estamos, eh, bueno, abrimos países ya, abrimos México, o sea, ya operación bastante bien en, en, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Ecuador... Eh, ...próximamente en Brasil... ...entonces es esa es parte dos... ...pues mejorar nuestras integraciones... ...y la calidad de datos... ...porque si bien prototipamos muy bien... ...hay ciertos datos que necesitamos limpiarlos... ...estandarizarlos y darlos... Entonces ...mejorar mucho esa parte... ...y tres pues habilitar el caso del cambio de cuenta de depósito de cobranza automática para todas las integraciones que tenemos.
0: Listo, las últimas preguntas. ¿Olvidamos algo de la historia o no? ¿O cumplimos casi? Eh, no, yo creo que eso es lo más, lo más importante. Ok. <risa> <risa> Listo. Eh, ¿El peor consejo que ha recibido durante este viaje? Uf,
1: como hubo una parte que... Creo que está, está medio fuerte porque... Mi mamá me lo hizo y me dijo, este, hijo, eh, te veo muy cansado, como, o sea, como que ya sabes como que te ve, ¿no? Como, ¿realmente está funcionando lo que estás haciendo? ¿Por qué no agarras experiencia en otra empresa y después te pones a, a, a emprender? Ese sería como el, el, el peor consejo, ya sabes, porque al final le cuentas, o sea, yo no sé por qué seguía, o sea, bueno, sí sé, sí sé o sea, porque siempre, o sea, siempre tuve esta meta determinada, ¿no? Y porque tener un cofounder ayuda mucho cuando, la, o sea, cuando las dos, cuando dos personas van a ser el mismo objetivo, es si uno se cae, el otro lo levanta, si uno se cae, el otro se levanta y tienes esa motivación, pero, o sea, ni mis amigos, o sea, ni mi familia de alguna manera como confiaba tanto, o sea, ahorita... Sino cuando te va bien o cuando de alguna manera ya, o sea, todo el mundo está ahí como, ah, yo sabía que lo podías hacer, ¿no? Pero cuando empiezas y sales con cero experiencia desde un internship y te ven tan verde y porque me sentía muy verde, o sea, en el sentido como muy maduro en ese sentido, pues la gente veía eso y te decía, o sea, en, en un afán de protegerte, o sea, porque todo se hace con buena intención, es como yo no quiero que esta persona sufra, yo quiero que, ¿sabes? Como...
0: Mira, algo es muy lindo, hay uno, no sé si como, estás familiar con la, el viaje de héroe de Joseph Campbell, y una cosa que me impactó mucho, que tal cual que tú estás diciendo, en Yo he vivido, es muy fuerte, es cuando hay, el primer paso es cruzar este umbral al desconocido. Normalmente tienes un mentor que va contigo, pero tú empiezas de pelear por su vida en un sentido. Y cuando tú decides cambiar tu vida, I mean, literalmente cambiar tu vida, pierdes amigos, porque ellos no entienden, cero, En tú pierdes muchos amigos, en, en, en tu, Mira, Pierre encontraste este man, no es tu amigo de amistad, de juventud, de vida, es otro chico que decidió cruzar este umbral contigo, entonces tú armas amigos nuevos, pero pierdes un montón, en la gente no entiende, pero la gente no entiende que tú eres así, ni familiares, Sí, no, ni familiares, ¿no? Y, y
1: estuvieron apoyándome todo el tiempo porque siempre me, mis papás me apoyaron, pero no entendían, ¿no? Y no entendían y no entendían, pero estaban ahí, ¿no? Y yo les, les siempre estaré como eternamente agradecido porque, pues, me apoyaron económicamente, estuve viviendo en su casa, ¿no? Pero no entendían, ya sabes, como, oye, te pagamos una universidad muy cara. <risa> Pensamos que te ibas a graduar y que vas a empezar a ganar un buen salario en el Banco de México, en McKinsey Bay, lo que
0: sea. Y, y no veo para cuándo. ¿no? Yo te veo casi destruido. Mi hijo, mi hijo, ¿qué está pasando? Mi ¡Ah! ¿Y cómo reaccionaste con tu mamá? Con lágrimas, con los brazos, que no, tranqui mamá, todo va a ser bien. Eh,
1: lo que siempre le dije y lo, lo que siempre les he dicho es que estoy amando lo que, lo que estoy haciendo y que no hay otra cosa en el mundo que me gustaría estar haciendo que sea esto. No hay otra cosa que me haga feliz y que me llene como... Ok, ok, a, a, así que me veas como estoy como, como desmotivado a veces. Pero realmente fueron pocas veces, porque yo soy una persona sí, como que como siempre está alegre me... con en energía y con todo eso, pero es como, es como, no hay otra cosa que quisiera hacer. O sea, qué hueva hacer otra cosa. Listo. Y el mejor
0: consejo que has recibido...
1: El mejor consejo que he recibido, creo que es un poco, está relacionado con la, con la pregunta de antes y con la respuesta que te dije, es como, realmente escucha a las personas que hayan hecho algo como tú, o sea, otros emprendedores, ¿no? Porque luego te encuentras muchas personas que te quieren dar consejos, pero no han fundado como una, una empresa, ¿no? Y eso para mí lo he sido ley, o sea, cuando hay, hay gente que viene y te quiere decir cómo hacer las cosas, pero como no entiende en general, o sea que, o sea, lo que es como crear una startup, creo que es uno de los, de los de los principales cosas que me llevo. Dos, o sea, tan sencillo que todo mundo lo, lo dice, no es como enamórate del problema, no dele. O sea, es como es que es Tan obvio, o sea, ahorita que lo veo como en retrospectiva, es como, es eso, ¿no? Es principalmente tienes un problema muy grande y no ser tan como apegado con las ideas, ¿no? Si te diste cuenta desde un microcrédito, una, una income promise, o sea, todo eso es al final de cuentas, como lo dijiste, siempre fue como el mismo problema del acceso a crédito que se resuelve de diferentes formas, ¿no? Y esa forma en la que se resuelve, eso es lo que, lo que termina pasando, ¿no? Y así para para diferentes aspectos de, 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 de tu vida en general, ni siquiera para, para, para startups, ¿no? Si tú sabes cómo escuchar como el tema como de, del mercado, si de alguna manera estás eh, resolviendo un problema, las respuestas te van a ir saliendo, ¿no? Obviamente toma mucho tiempo, pero, pero es, es todo un proceso, ¿no? Es como, no es como, y es lo mismo, ¿no? Es como la gente que llega y dice quiero levantar tanto dinero con un PowerPoint. No, es simplemente, es como tienes que llegar a un proceso donde digas, oye, esto... Es de alguna, ya le di, aquí es, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Y es mucha resiliencia, es mucho aguantar, es mucho
0: escuchar a tu mercado, todo eso. Ok. Super. Yo escuché algo como un Chévere que no sé quién dijo que si alguien tratan de darte un consejo, ignóralo, porque ellos no tienen ni idea. Pero si alguien da feedback, escúchelo porque es real. Claro. En el, si la gente dice, hey, tú debes agregar este color en tu página, hacer estos huevón, tú no sabes, pero si, hey, tú sabes este color es muy fuerte, me siento me, me siento atacado, o no pude encontrar el botón aquí ok, ok, hay algo no, tú debes mover el botón acá, no pero por qué? no, porque yo no, ah,
1: ok sí, no, y, y esta de las cosas, por ejemplo, que aprendí mucho de Antoine y, y de Pierre, es como lanza ya, ¿sabes qué? el mejor consejo es lanza ya porque, o sea, una de las cosas en las cuales Pierre y yo como discutimos yo no, o sea, yo quería que Pudieras tener cuatro o cinco campos para pedir un crédito. No, güey. Es un, un clic y lo llevas a una conversación de WhatsApp y le pides sus datos ahí. Como lanza ya, lanza hoy. Y hay diferentes maneras de lanza Ni siquiera temas regulatorio, es legal lo que estás haciendo. Yo no sé, pero ya di mi primer crédito. Ya sabes. Ya, listo.
0: La... Un momento, tu momento de mierda oscuridad.
1: Sí, fue definitivamente el tema del del, del burnout. O sea, no... No los
0: 102, el burnout.
1: O sea, si no los siento El burnout, eh, el, el hecho de estar muy cansado, de descuidar tu alimentación, eh, de no hacer ejercicio, ¿no? Donde te metes en un loop. Todo. O sea, eso es... Eso es, es más grave la pandemia, yo estaba, mis papás han venido de viaje, yo me quedé solo en la casa, literalmente sin contacto con nadie durante un mes imagínate, o sea, un mes donde era trabajo remoto, ¿no? O sea, es horrible.
0: Y la última pregunta, si pudieras enviar un mensaje a través de WhatsApp, con un mensaje de voz a toda América Latina, donde me, 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 allí es Pepe, con un mensaje, la gente toda la gente va a escuchar, ¿qué mensaje enviarías a todos? O sea, este mensaje es, yo creo que muchos de los emprendedores como lo
1: escuchan este, este podcast, yo, para los emprendedores de de la TAM es, lancen ya no quieran levantar capital al primer indicio de, de, de tracción y mucha paciencia y mucha resiliencia que siempre hay una recompensa al final de, del camino, ya sea un aprendizaje brutal acerca como de, de, de hacer una empresa o de alguna manera que puedas encontrar una forma en la que pues tú puedas encontrar como lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que es el Product Market Fit o que es una...
0: Brutal. ¿Algo que olvidamos de mencionar antes de terminamos.
1: No, pues realmente yo agradecerte a ti, eh, Robbie, fue una plática sensacional. Es la primera vez que me pongo a platicar y pongo en perspectiva todas las cosas que... Hemos hecho desde desde que iniciamos en el en el 2019 y de hecho este primer podcast para mí me pareció sensacional. Eh, soy tu fan y, y mil, mil, mil gracias por, no, por haberme invitado. No,
0: hermano, tú no sabes que quiero como dar igual de gracias. Es todo contra que está pasando en es con mucho de raíces que es emprendedor. Yo siempre esté pensando que justo con tanto capital, tan cool que es Latam, que ese tipo de cosas no pasa más. Pero tú dices, no, fucking, con mis uñas. Huevón, hasta convencer a este loco. Y logramos, y tenemos una empresa que yo veo que van a ser fucking gigante. Entonces, gracias por la historia. Brutal, hermano.
1: No, 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 a ti, a ti.
0: Listo, ojalá que la gente van a encantarlo. Y, y platicamos en cinco años cuando. Quién sabe qué van a pasar. Platicamos mañana para las intros. <risa>